0: ما وقتی میگیم مهارت تسلیم گیری اینا صرفا کلمه نیستن که کنار هم قرار گرفته باشن ما با پیشوند مهارت یه سری منظورهای خاصی رو داریم وقتی میگیم مهارت اول از همه یعنی اینکه باید تأثیر بیرونی و نشانه بیرونی داشته باشه کسی که یک مهارت رو داره در بیرون در رفتارش در برخوردش بشه دید اثراتش رو چیزی از جنس صرفا دانستن نیست که من ممکنه بدونم پایگاه فلان کشور کجاست و بدونم واحه پول فلان کشور چیه اما در بیرون اثری ازش دیده نشه همون رفتارهای گذشته همون برخوردهای گذشته همون حرکت‌های قدیمی وقتی میگین مهارت تصمیم گیری یعنی آدمی که این مهارت رو داره وقتی نگاه میکنی رفتارهاشو برخورد و برخوردش و تصمیم‌ها و به وضوح میفهمی که این یک مهارتی داره بیشتر از بقیه مناسب بعد این که مثل هر مهارت دیگری فرد بر روی اون سایه میندازه ما وقتی میگیم مهارت نواختن ساز مهمه که چه کسی داره ساز رو می داره. وقتی برمیگرد مهارت شطرنج بازی کردن مهمه که کی داره شطرنج بازی میکنه فرد ماهر بر روی مهارتش سایه میندازه ما به تعداد نوازندگان یک وسیله موسیقی سبک نواختن داریم ولو اینکه همشون دارن یک نت رو میزنم بنابراین به تعداد انسان‌ها ها هم ما روش برای تصمیم گیری داریم هیچ سبک برتری وجود نداره که ما برگردیم بهگی تصمیم گیری حتما باید به این روش انجام شه به این شیوه انجام بشه اما قطعا شناخت بیشتر از این حوزه بیشتر بیشترد این حوزه می‌تونه کمک کنه که ماها هر کدوم اون ثبتک مناسب خودمون رو پیدا بکنیم و از زندگی به کار بگیریم وقتی میگین مهارت یه نکی دیگه هم وجود داره و اون که به مرور زمان باید بهتر بشه صدوم من باید بهتر از تصمیم هنجاهم من گرفته بشه. تصمیم هزارم من باید بهتر از تصمیم ص من گرفته بشه. ما به بهقول زمان باید احساس کنیم که در مهارت تصمیم گیری قوی تر شدیم جلوتر رفتیم. بنابراین موضوعی که ما در این راجلس صحبت می کنیمیم مهارت تصمیم گیری اینجا بعد نیست که یادی بکنیم از کاما و اون جمله معروفش رااجع تصمیمگیری که بر هم که زندگی امروز هر کدوم ما حاصل جمع تعدادی تصمیم و انتخابه هر کدوم ما در هر جایی از دنیا که هستیم در هر موقعیت شغلی که هستیم هر کاری که داریم انجام میدیم یه تعداد تصمیم مهم در نقاط مختلف زندگیمون در مقاطع مختلف زندگیمون گرفتیم شاید اون تصمیمات شناسافت 10 تا بوده 20 تا بوده 50 تا بوده 100 تا بوده اما نهایتاً حاصل جمع اون تصمیم‌ها مااثر که هر کدوم ها یه جایی قرار بگیریم در این دنیای بزرگ یک موقعیتی رو در جامعه به خودمون اختصاص بدین. یک شغلی رو داشته باشین، یک شریک آتفی رو داشته باشین، یک شخصیت رو, رو داشته باشین، یک حسی از زندگی داشته باشین، یک درجه از شادی و رضایت و آرامش رو داشته باشین. واقعا زندگی همه ماها حاصل جمع یک تعداد تصمیم و انتخابه. پس خیلی طبیعیه که تلاش بکنیم مهارت خودمون رو در حوزه تصمیم گیری بهتر بکنیم. البته یه هم وجود داره اونم اینه که اکثر ماها معمولا تصمیمگیری رو به صورت ناخودآگاه انجام میدیم مثل نفس کشیدن مثل رانندگی کردن اگر دقت بکنید ما هر کاری که بعد از یه مدتی تکرار میکنیم و تکرار مکنیم و تکرار میکنیم آروم آروم به لایه ناخداگاه ذهن ما کشیده میشه و دیگه اون رو آگاهانه انجام نمیدیم کسی که اولین بار پشت ماشین میشینه و میخاد نامه بگیره زوایای فرمون رو میبینه که چند درجه فرمون رو چرخونده میبینه که پدالها رو چقدر حرکت داده میبینه که ماشین چقدر به چپ و راست اما آدمی که یه مدت رانندگی میکنه عملاً انقدر به این فرایند مسلط میشه که مغز این رو به قسمت ناخداگاه میفرسته و سعی میکنه که اون قسمت فعال و اکتیوش رو صرف کارهای دیگه بکنه در چه زمانی این اتفاق مسیرش تغییر میکنه که یک رویداد غیر منتظره پیش بیاد شما خیلی وقتا از خونتون با ماشینتون تا محل کار میرید یا برعکس از محل کار به سمت خونه برمیگردید و هرگز دقت نمیکنید که فهمون رو چقدر حركت دادید کجا گاز دادید کجا ترمز گرفتید کجا دنده عوض کردید مگر اینکه در مسیر خونه یا محل کار یهو به یه تابلوی برسیم ببینیم امروز اینجا دارن یه حفاری انجام میدن یک عملیاتی انجام میشه و به هر دلیلی ما نمیتونیم مسیر عادیمون رو به خونه یا محل کار برید. به محض اینکه راه عادی ما وسته میشه مغز تازه امیدوار میشه من قبلا وسط برندگی داشتم با دوستم حرف میزدم با موبایلم صحبت میکردم برنامه‌ریزی کارهای فرداو انجام میدادم یهو مغز می میاد میگه حب کن از این حالت اتوماتیک در بیایم یه فکر کنیم ببین اتفاقی افتاده مسیر هر روزه ای ما بسته است تنفس هم همینه ما ها دائما دارن نفس میکشیم تا زمانی که مسیر تنفسمون به مسدود نشه و مشکلی براش پیش نیاد. ما هرگز به این دقت نمی‌کنیم که هر لحظه داریم هوا رو در واقع در کامپیوترمون فرو می‌بریم و بعد دوباره بازدم داریم. تصمیم گیریم هم همینه. ما ها دائما در این تصمیم می‌گیریم. همین که شما این فایل صوتی رو داخل ماشینتون گذاشیدید گوش می‌دیدید، در خونه دارید گوش می‌دیدید، روی موبایلتونه. همین که شما تصمیم گرفتید که از قبل هنوز ادامه بدید و این فایل رو قطع نکردید. که امروز صبح تصمیم گرفتیم که مثلا چایی بخوریم، قهوه بخوریم، اصلا صبحانه بخوریم یا نخوریم، و اصلا امروز سر کار بریم یا نه. ماها دائما این تصمیم میگیریم اما انقدر بیتوجهیم توجه این همین ها که اینا انگار در یک مسیر فرعی در گوشه ذهن ما برای خودشون میان، گذینه های مختلف مطرح میشه، انتخاب ها انجام میشه و میراها اصلا دقت نداریم. مثل مدیر یک سازمان بزرگی که هزار تا کار داره در انجام میشه، تا بحرانی در حسابش وجود داره نگاه نمیکنه ببین آیا جریان نقد درسته؟ درست؟ آیا سندهای مالی درسته؟ آیا فعالیت فروش درسته؟ تصمیم گیری در اکثر ماها ناخودآگاه انجام میشه. سال‌هاست که راجع به اینها بحث شده اما شاید یکی از بحثهای خیلی زیبا در این حوزه رو دنیل کانمن داشته باشه کسی که نوبل گرفته در حوزه رفتار انسان ها به خاطر مطالعاتش. این موضوع قدیمی‌تر از کانمنه ولی به هر حال نامگذاری اون نحوه بیان اون شکلی که استفاده می کنه در کتاب Thinking Fast and Slow در صحبت می کنه شکلی که جالبی باشد در ذهن ما بهتر بمونه شکلی که استلاحا بهش میگن مدل فرآیند دوگانه تصمیم گیری یا دوال پراسس مدل. بید با همین قرار بذاریم یه جور تصمیم ها رو باش میگیم تصمیم های سیستم یک یه جور تصمیم ها رو باشید تصمیم های سیستم دو من مثال برات شما الان میدید بستنی میخواهید انتخاب بکنید و اونجا مثلا میبینید می اون بستنی فروشی ده مدل اسکوپای مختلف بستنیه و شما برمی دارید چند تا از اون انتخاب می‌کنید و خریداری می‌کنید حالا من به شما میرسم میگم ببینم برای چی رسیم مثلا طعم هالوپی رو برداشتید برای چی طعم توش برداشتید شما دیگه نگاه می‌کنید حالا خنده تو میگه خود برداشتن میشه شوشم میگه میگه خب چه محاسبهاتی کردی؟ تو عملی مثلا حساب کردی که این چقدر لذت میده، اون چقدر لذت میده و حاصل جمع اینا نهایتن چند خوشحالیت. نه خب کاری نداری که. من نگاه کردم اینو دوست داشتم، اونو دوست داشتم، اون یکی رو دوست داشتم، صداش رو برداشتم. تمام. اصلا عصبانی میشی اگه بخوام که شما برای من بیشتر توضیح بدید. حالا فرض کنید که میرید خود رو می خرید، ماشین می خرید برای خودتون. پولا رو جمع کردیم، وام گرفتیم که پول خودمون بوده. 20 میلیون، 30 میلیون، 50 میلیون به هر ماشین خریدیم. من به شما برمی گردم می که چرا رفتی این ماشین رو خریدی فلا فصله توضیح میدید. خب ببین، آخه پول من بین 30 سی تا من بود سی و تومن. با سی سی و تومن. یا میتونستم برم فلان ماشین رو بخرم نه یا یه ماشین مدلسهافه کار کرده خریددم مثلا که چه پنجاه رفته باشه با این قیمت یا اگر نمیخواستم باید می رفتم میذاشتم بانک شش مصبت می کردم. یا وام دیگه بعد به این که من مثلا و مثلا ماشین نهایتا تصمیم گرفتم الان ماشین بخرم ببینید چقدر دقیق توضیح میدید؟ در ادبیات کان من یه تخصیم وجود داره میگه من تصمیم هایی رو که ما ها میگیریم و توضیح نمیتونیم راجع جزئیاتش بدیم میگم تصمیم های سیستم یک و تصمیم هایی که میگیریم و میتونیم راجع جزئیاتش کاملا دقیق توضیح بدیم میگم تصمیم های سیستم دو انتخاب طعم بستنی هایی که ما می شب میخوریم جنس سیستم یکه و انتخاب این اینکه چه مدل خودرو یا با توجه به بود که الان دارم بخرم از گروه دوم در حوزی تصمیم ری خواهد بیانظره فکر کنیم راجع تصمیم های دیگهمون راژ که چجوری شریک شرید عاطفی رو انتخاب میکنیم چجوری چه جوری ازدواج می کنیم چه مهاجرت کردن نکردن تصمیم می اگر معنام به شما بگم که لطفاً تصمیم‌های گروه یک و گروه دو رو, رو روی کاغذ جدا بنویسید. احتمالاً خیلی سریع این کارو انجام میدید. تصمیم‌هایی مثل انتخاب بین چای و قهوه صبحانه. تصمیم‌هایی مثل انتخاب طعم بستنی. تصمیم‌هایی مثل اینکه امروز صبح چه ماشینی ببرم. همه رو می‌ذاریم معمولاً سیستم یک. این است تصمیم‌های خیلی بزرگمون رو مثل ازدواج، مثل فرزنددار شدن، مثل ادامه تحصیل، مثل مهاجرت می‌ذاریم سیستم دو. چون معتقدیم خیلی تحلیل کردیم، خیلی روش فکر بزنیم. یک دو سه چهار داره اما یک کوچولو بیایم با خودمون صادق تر باشیم آیا واقعا تصمیم های ما دقیقا همون جوری که ادعا میکنیم هستند؟ اگر من امروز با یک خانومی آشنا شدم و میخوام باهاش ازدواج بکنم آیا واقعا تصمیم گروه دوم بوده؟ یعنی برداشتم ده تا آمل نوشتم نوشتم خب برای من در ازدواج دانش مهم است زیبایی مهم است هنرمندی مهم است درک متقابل مهم است تحصیلات مهم است خانواده مهم است اعتقاد و باورهای مذهبی مهم هست بعد هم اینا رو رزم دادم بعد به این چند نفر که انتخاب کردم یا نه یا آدمره یه بار دیدن در یک مهمانی در یک درسی، در دانشگاه خوشم او سیستم یکی مغزم تصمیم گرفته که این گزینه خوبیه اگر با این زندگی کنی خیلی خوبه و بعد چون احساس میکنم این اصلا توضیح آبرومندی نیست بر گردم حالا دلیل سازی میکنم بلاش که بعد شما اصلا نگاه کن حالا اگر تصیلات درس بالا توضیح میدم که تحصیلات خیلی مهمه من خودم تحصیل کردم اونم تحصیل کرده است اینطوری فکر کن چقدر با هم تفاهم داری اگر از نظر اکادمیک و دانشگاهی تحصیلاتش پایین برمی توضیح می که اصلا میدونیم که مداره که هیچ نمیده شعور خیلی با تحصیلات کنم حالا من امیدوارم اون نلو بیاری بعض یا بر هم میگن که اصلا تو خانواده و که پایین تر باشه که تو تریخور باشه دوتا یه اندازه باشن از پس هم دیگه بر نمییان همش میشه تاروز همش میشه تنش یکی باید کوتاه بیاد نگاه چقدر ماجر ساده من اول تصمیم گرفتم با این آدم زندگی کنم حالا دارم برای پدرم مادرم دوستانم اطرافیانم دلیلی سازی که بگم چرا این انتخاب رو انجام بدم به عبتی من تصمیم رو در گروه یک گرفتم سیستم وان به قول من در گروه دو دارم توضیحش میدن عکسش هم وجود داره ها عکسش هم اینه که من یه سری انتخابهایی رو خیلی دو تا چهار تایی انجام میدم خیلی دو تا چهار حساب کردن که این دوست منه من میخوام باهاش دوست باشم به خاطر اینکه یه روز اعتمادات خیلی قوی داره به خاطر همون اعتمادات میتونه برام کار پیدا بکنه شاید بزنس پروژه بگیره هزاره در و تفریق کردن در سیستم دو با ایشون دوستم باش اگر مسافرت و گردشم میرم دارم حساب میکنم که اون رابطه رو بسازم به خاطر اون فرصت آتی اما به هم میگن چرا با یادم دوستی؟ بی؟ میگم حال میکنم اصلا حالم پیشش خوبه وقتی میشنم باش حرف میزنم اما کیف میکنم ببین من در سیستم دو تصمیم گرفتم دارم در سیستم یک توجیح میکنم اما اگر بخوام کمی دقیق تر توضیح بدم فرض کنید که دیگران نیستند فرض کنید در خلوت خودمونی و صادقانه تصمیم هامون رو در گروه یک و دو طلاق‌بندی کردیم این صفات اینا با همدیگه دارن که الان ما هم مرور میکنیم اون تصمیم های گروه اول اولین ویژگیش اینه که ناخوشایندن اصلا من خیلی وقتا حواسم نیست که دارم تصمیم میگیرم. من حواسم نیست که امروز از بین دو اول و دوم کدوم رو برای رفتن به انتخاب کردم مثلا لحظه که پشت میده انه شرکت میشینم هواسم نیست که من تصمیم گرفتم که تصی خوردم بخورم یا نخورم و تصمیم گرفتم من وقتی بلم میشم میرم با این نفر آشنا میشم شماره تلفن رو به هم دیگه میدیم و قرار می‌ذاریم که یک بار با هم دیگه بریم بیرون صحبت بکنی در اون لحظه اصلا ممکنه آنالیز نکرده باشن تصمیم گروه اول یا سیستم یک که سیستم دو کاملا آگاهانن کاملا تحت کنترل ما هستند تصمیم سیستم یک انرژی خیلی کمی از ما می‌گیرند. به خاطر اینکه که مغز داره شهودی اینها را حل میکنه حتی اگه تصمیم خیلی بزرگ باشن آدمی که راجع مهاجرت کردنش با تصمیم لایه یک فکر میکنه یه لحظه میگه نمیگه میرم اینجا دیگه نمیشه موند یا میگه کجا برم مملکت میمونم اما اونهایی که وارد اون تصمیم گیری سیستم دو میشن زبو تخصیل میکنه، انرژی میذاره، تمرکز زیاد، اطلاعات جمع میکنه وزن میده به اینا، بالا پایین میکنه، اینو میاره، اونو میبره انرژی و زمان بسیار زیادی رو میذاره تا اون تصمیم رو بگیره هیچ آدمی برای تصمیم سیستم یک چهار محدودیت فکر و محدودیت توان مغزی نمیشه همه مغز ما با هم میشن. در زمان بسیار کوتاهی یک گزینه رو از میان گزینه‌های های موجود انتخاب میکن اما اینکه در تصمیم های گروه دوم چقدر موفق باشیم وستگی به این داره که حافظه کوتاه مدتمون حافظه فعالمون چقدر درگیر اون تصمیم اگر من بتونم خیلی خودم رو درگیر بکنم تصمیم بهتری میگیرم. اگر نتونم بخش قابل توجهی از حافظه و همینطور توجه هم بهشاحاف بدم احتمالا تصمیم خیلی خوبی نخواهم بیا و این کتده بسیار بسیار مهم تخصیمی های گروه اول غیر کلامی هستند خیلی وقتا در ظرف کلمات نمی گنجن. من این گل رو خیرا گذاشتم اینجا همین اما تصمیم های لایه دوم گروه دوم در واقع چون بر اساس استدلال منطقی است قطعا در ظرف کلمات می گنجد قابل توضیح قابل توصیفه اصلا همینه که خیلی وقتا من سیستمی تصمیم می گیرم شما ازم توضیح می من میخوام بیام توضیح بدم چون مجبورم در ظرف کلمات بریزم خیلی از اون اطلاعات و ترجیحات تصمیم گیری و الگوهای ارزشی مثلا نمیتونم توضیح بدم تصمیم سیستم یک و وقتی میای توضیح بدی خود به خود داری کچولوش میکنی در ظرف محدود کلمات میریزی و معلوم نیست چقدر از فرایند تصمیم گیری و واقعا داری منتقل میکن خب سوال این تقسیم مندی چه کمکی میم اول از همه نکتر با هم دیگه حل بکنیم اصولا همه ماها مثل همه فعالیت های علاقه دادیم که خیلی از تصمیم هامون به صورت شهودی و همون سیستم وان گرفته باشه سیستم اول ولی میدونیم که اون سیستم یه وقتایی هم خطا داره شاید فرق آدمی که میگن آدم پخته ایه و آدمی که آدم خامیه در همین ما شاید اون چیزی که به هم میگردن میگن. جوان در آینه بیند و پیر در خشت خام می بیند همین جنسه. پیر انسان مجرب انقدر تجربه داره که وقتی نگاه میکنه خود به خود گزینه درست رو میبینه. جوان باید آنالیز کنه، و تقسیم کنه، با سیستم دوم حل کنه. یه زمانی که کاسپاروف با کامپیوتر معروف دیپ بلو شطرنج بازی کرد. با کاسپاروف صحبت کردن. میخواستم مقایسه کنم تعداد حرکت هایی رو که کامپیوتر پیش بینی میکنه و تعداد حرکاتی رو که یک شد پیش بینی میکنه. و اینها رو مقایسه بکنن و مقاله به نویسن آزی حرفا. به کاسپارو شما لحظه ای که به صفحه هی شد نگاه میکنی چند تا حرکت رو میبینی؟ جلابی خودت. کاسپارو خانی گفت یه حرکت. حرکت درست. کاسپارو توضیح داد که من انقدر این صفحه هی شد رنجبازم آ بعضی وقت احساس می‌کنم این صفحه مطلقه به بعضی وقت‌ها صفحه پر از امیده بعضی صفحه سیاهه بعضی وقت نامیکننده از اوائل بازی این بود که می اومدم دو لایه سه لایه پنج لایه ده لایه می‌شیدم الان نگاه میکنم و یک حرکت جلوی من میاد و انجامش میدم کاری که قبلا سیستم دو انجام می‌شد الان داره برای این آدم به سمت سیستم یک میره این همون ادمی ای که چند سال قبلش با آب و توضیح میداد که چه داره چند لایه حرکتو آنالیز می‌کنه نشاط اجباری می‌کنه چه میتوانیم بکنیم با این دونو تصمیم گیری؟ رویایی است اگر ما بتونیم برای بهبود مهارتمون در تصمیم گیریم. این تصمیم های سیستم وان، سیستم یک، اون تصمیم های کلی شهودی رو از اون انبار خودشون، از اون ناحیه تاریخ ناخودآگاه بیرون بیاریم؟ آروم آروم یه مقدار دستمال به سرشون بکشیم، تمیزشون کنیم، نگاهشون کنیم، تحلیلشون کنیم. از های خوبمون یاد بگیری، از های بدمون عبرت بگیری و بعد دوباره تکرارشون بذاری. کسی که می‌خواد مهارت گیری یاد بگیره، مثل کسی که می‌خواد مهارت رانندگی یاد بگیره. یه مدت باید زیاد حواصش به فرمون و گاز و ترمز دنده باشه. قرار نیست تا ابد این کار انجام بده، اما با نگاه کردن و توجه بیشتر، مهارتش رو بهتر می‌کنه و وقتی مغز دید خودش آروم آروم این تصمیم ها رو و می داره در جاب خوش درها می ده پس اگر ما می بینیم در درس های تصمیم گیری، چه گیری چراقدر مطمیم چه ننجهایی دیگه این قد می راج جز حرف میزنن رااج به خطع های مختلف حرف میزنن راجبه گزنه های مختلفه حرف میزنن راجع به گزینه‌ها حرف هاحت میزنن را تعجارداد گزینه حرف میزنن را اینکه اگر تعداد گزینه‌ها خیلی کم باشه تصمیمگیرری نادرست می‌تونه باشه و اگر خیلی زیاد باشه تری تص تصمیمگیری زیاد میشه اگر راجع مکوم اشبرا حرف میزنن و همه این قرار نیست که ما در تک تک رسیم زندگیمون تمام وقت و انرژی و تمرکزمون رو بذاریم و بیایم از روی فرمول های عجیب و غریب سرایت تصمیم گیریم رو ارزیابی کنیم نه ما داریم تمرین میکن داریم سعی میکن اون کاری که همیشه از روی عادت انجام دادیم و خیلی وقتا از روی عادت از دستش فرار کردیم و از زیرش فرار کردیم آضاانهش کنیم بررسیش کنیم یادش بگیریم و بعد آروم آروم این رو به همون قسمت ناخودآگاه ذهن و زندگیمون برگردونیم. طبیعیه که برای این کار باید چند تا نوکره دقت داشته باشین. یکی این که حواستون به تصمیم خوب و تصمیم بد باشه. تصمیم خوب الزاما تصمیمی نیست که به نتیجه خوب رسیده باشه. تصمیم بد هم تصمیمی نیست که به نتیجه بد رسیده باشه. من برداشتام کلی محاسبات نمیدونم تکنیکال کردم فاندامنتال کردم ضرب و تقسیم کردم احساس کردم که دلار داره گرون میشه همه ضرب و ها غلط بوده ها حالا به حال گفتم گرون میشه رفتم دلار خریدم چهار روز بعد به دلیل یک خبر سیاسی دلار رفته بالا خبری که من نه نه در مهادراتم بوده بعد مییم بیا کن. عجب قشن تصمیم گرفتم نه من، تو تصمیمت غلط بوده به نتیجه درست منتهی شده چرا به خاطر اتفاقهای بیرونی تو اگر دفعه بعد ما همین الگوریتم پس بگیری و شکست میشی برنکسش هم درسته من تصمام میگیرم نیروی انسانی و درست میچینم توی شرکت استخدام میکنم فرایند درست همه چی خوب به یک دلیلی یکی از این آدم متعهد به اخلاق در نمیاد به منافع شرکت خیانت میکند اطلاعات شرکت استفاده میکند بعد من برم می میگردم نگاه میکنم میگم ببین چقدر انتخابم غلط بود دیدی. نزدم تو تصمیم گیری در مورد انتخاب درست بوده تو فرایندهای داخلی سازمان تو بد چیدی آدم سالم هم تو سازمان تو بیاد دوز میشه تو نه فرایندها رو درست میکنی نه هیچی این تصمیم گیری درست جاجب انتخاب نیونسانی هم داری زیگه سوال میبری ماها اگر حواسمون نباشه که تصمیم درست و تصمیم خوب با نتیجه خوب فرق داره چون این وسطش یه آلم ها عامل دیگه اون وقت ممکنه به جای که از تصمیم های قبلمون یاد بگیریم و مهارت تصمیمی رو بهتر بکنیم هر وقت میشیم آنالیز میکنیم تحلیل میکنیم این مهارتمون ضعیفتر بشه یادمون باشه که تجربیات دیگران چه در زندگی شخصیشون چه تجربه های مدیریتی چون به هر حال مادد م دقاه مدیریتی داریم مما بسیار خوبی برای یادگیری مهارت تصمیمگیری و بهبود مهارت تصمیم اما نکنه ماها بشین مثل همونایی که جذر کلمات و متقاطع میخواد حل بکنن یه نگاه میکنه یه زور میزنه نشد فنی میره راه حل جذر نگاه میکنه کیده جذرو پیدا میکنه ها علی راست میگنا این بود وقتی دریم داستان زندگی آدم رو میخونی زندگی نامه یه آدم موفقو رو رو میخونی وقتی داریم داستان کسب و کارو مرور میکنیم یه لحظه جایی که به بحران میرسه به یک مقطع کلیدی میرسه سکوت کنیم متوقف شی خودمون را جامع آدم بذاریم بگیم من بودم چی کار میکنم. رو ببینیم، غزینه ها رو ببینیم، انتخاب نهایی رو ببینیم و بعد بقیه داستان رو بخونیم. اون وقت میتونیم تسمینگی خودمون رو با تسمینگی آدم مقایسه بکنیم. اون وقت میتونیم از تصمیمگیری آدم درس بگیریم و مهارت خودمون رو بهتر بکنیم. پشت هم خوندن داستان ها و کتاب ها، مرور سریع این کیفیت‌هایی ها، اینها خیانتی که ما به خودمون میکنیم. هر داستانی که در حوزه مدیریت در زندگی شخصی همین جایی اینو تعریف و ببینید یک فرصت اگر داریم که از دست دادیم مثل معمایی که حوصله نکردیمش بکنیم و یلاس افتیم تا آخرش ماها خیلی در مهارت تصمیم گیری زحمت داریم هممون ولی یادمون باشه وقتی در این مهارت بهتر میشیم بازم همه چی حل میشه تازه وارد سطح بالاتر از تصمیم گیری میشیم اخلاق در تصمیم بحث بسیار پیچیده ای که واقعا راحت نیست و چالش زندگی همه ماست اینکه کجا تصمیم بگیریم که اخلاقی باشه که درست باشه که من نه فقط در پیشگاه جامعه و مردم وقتی که خودم با خودم خلوت میکنم حالم خوب باشه از اون تصمیم یه مثال کلاسیکی هست تو اخلاق تصمیم گیری میزنم اجازه میخوام که بحثم رو با این مثال تموم بکنم و بعد از اینکه صحبت ها تموم شد فرصتی اگر بود یه مقاله‌اش کنید تا بدونین که مهارت گیری مهارتیه که نقطه پایان نداره و همیشه به عنوان یک دغدغه به عنوان یک چالش در کنار ما باقی می‌مونه. مثاله کلاسیکه می‌ذارن اینه. فرض کنید که شما سوزنبانید در یک ایستگاه راه آهنی که ترافیک خیلی زیادی نداره در یک شهر دور فکر کنید که اونجا یک ریل اصلی وجود داره که قطارها ازش عبور می‌کنن و میرن و یک ریل فرعی وجود داره متروکه برای شرایط خاص که اگر قطاری فرار کرد و راهنیا هدایتش کنه از طریق سوزن و بیاد بره در اون خط متروکه ای فرعی فکر کنید که بچه‌های کله شقی اونجا هستن که جمونن مدرسه میرن راهنمایی میرن لب الاسلام میرن اینا دائما میان روی ریلا بازی می‌کنن همیشه بازی می‌کنن و چون تعداد قطارهایی که از اینجا خیلی کمه هر چقدر هم شما به اینا نصیحت می‌کنید و توضیح میدید اینا اصلا توجه نمی‌کنن. از نظر اینا ریل یه جای خوب برای بازیه. ما فهمیدیم که یه وقتایی برنامه قطارها همون تو که واقعا پیش میاد چند ساعت به دلیلی به دلیل خرابی، تأخیر سرعتی مشکلی جا به جا میشه. بنابراین احتمال زیاده که قطار یه روزی در زمانی به ایستگاه برسه که اورس نبوده، عادی نبوده. و ایستگاه ما هم ایستگاه توقف می خیلی وقتا ایستگاه عبوره. این مفروزات رو بپذیرید. مفروزات دارم میگم. حالا این مقایسه نکنی با این ایستگاه و با اون ایستگاه با این شربهشن هرچه ها همچنا کار خودتون رو میکنه شما میگید بازی نکنید روی ریل نباید دور از ریل باشید اینا بازم بازی میکنن یه قطار نزدیک میشه دا نزدیک ایستگاه شما میشه با سرعتتا هم داره میاد عبوری پس یه در سرعتش کم میکنه بررق میشه کی توقفی نخواهد داشت و شما وقتی قطار یو میبینید، یه لحظه س رو برمیگرده یه ممرژ رو هشت تا بچه دارن روی ریل اصلی بازی میکنن. مثلا حواسشون به قطار نیست. وسایلشون رو جدا پنکرننده بازی و می سوار میکنه. و یه بچه‌ای که حرف خوش‌تر بوده، توصیه شما یادشه. شما قبلا بهشون گفته بودید که اگر میخواید بازی کنید، اگر میخواید با ریل بازی کنید، بدین ریل فری که خطرش کمتر باشه. یه بچه هم آروم روی ریل فرعی نشسته داره خوش بازی میکنه. فردا با رو هم میبینید بورا. فرض کنید سرعت قطار بالاست، فرض کنید بچه ها حواستشون به شما نید و فرض کنیم که شما در اینجا یک تصمیم خیلی سخت مبادید. شما سوزنبال هستید و اختیار سوزن است شما. میتونید اجازه بدید قطار مستقیم بچه بره و احتمالا به اون حوشت بچه بزنه. میتونید همینجا مسیر سوزن رو عوض بکنید که قطار حداقل به خط فریح هدایت شه یکی از بچه ها ببینه به فرض این که بچه ها رو فرض کنه اصلاح چه باید کرد؟ از یه طرف این بچه تنابچه هفت کنه که قانون فیشنهادی شما رو رایت کرده اونه بچه چه لجباز هم؟ از این ربنا هشتان اگر من قطار رو کنم به خط فرعی یه آدمی که هفت کن بوده قانون مدار بوده این آدم از نمیده هشت آدم زنده میمونن اگر خط اصلی بره درسته اونها خلاف قانون رفتن ولی هشت تا من از نمی میتونم از شما ببندم. یا نگن این قطار عبوری بود. من اون لحظه اونجا نبودم. قطار رد شد ببینم چه اتفاقی می افتاده. اصلا مسئولیت من نبود. گزینهای دیگه هم شاید وجود داشته باشه. ولی خواهش اینه که وقتی فایلمون شد یه بار به خودتون فکر کنید. مفروضات مسئله رو عوض نکنید. نهایتا من دارم راجع به کشته شدن یک نوجوان قانونمند حرف شنو یا هشت نوجوان غیر قانونمند از حرف نشنات هست می گیرن. کدوم انتخاب می و قدیل لحظه کنیم وقتی ماها در یک کشور در یک سازمان در موضوع قانونگذار قرار می گیریم چقدر سوال سختیه که وقتی اکثریت قانون راید را نمی چه کسی واقعای مجازد بشه و چه کسی واقعای مجازد حس می‌گیرید فقط این مهارت نیست ایک چالش بزرگه ما با هر تصمیممون بخشی از آیندهمون رو می‌سازیم و بخش مهمی از هویتمون رو